0: Bienvenidos al episodio 59 en el que vamos a hablar de plásticos. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Cada vez menos estresado. Clara, ¿tú qué tal?
0: <ríe> igual, igual también. Muy poco estresada. No, tampoco sí. es para tanto en mi caso, ¿eh? pero bueno. Eh, hoy hablamos de un tema que yo creo que que bueno, que es bastante popular o por lo menos durante bastante tiempo se ha estado hablando de los plásticos y yo creo que sigue ¿no? en boca de todos los plásticos. Hombre, sí.
1: La verdad es que son ubicuos, la verdad. Si cualquier oyente mira cualquier cosa... Seguro mm. en su entorno ahora mismo, seguro que un porcentaje elevadísimo está hecho de plástico. A no ser que desde nos luego. escuche desde una montaña. Pero seguro que encuentra plásticos por ahí tirados también, por desgracia.
0: Ya, eso es una pena. Cuando vas al campo y ves, ¿no? Algún no sé, algún cacho de algo, una bolsa de patatas, yo qué sé, en fin. Pues mm -hmm. yo, eh, en este en este episodio de hoy, me voy a centrar. Porque sí. como yo hablo siempre de neurociencia, y de cerebro, eh, pues a ver qué estudios hay que puedan indicar o no que los plásticos pueden ser quizás perjudiciales para nuestra salud o afectar de alguna manera a nuestro cerebro. Pero me gustaría que empezaras tú antes porque me imagino que nos vas a contar algo de su historia o de cómo están hechos, algo así, ¿no?
1: Sí, sí, de su alma y de sus características. Y ahora, tú siempre hablando de cosas malas para la salud, ¿eh? desde luego, vaya gajo. Ya, soy un poco no, pesada. No. Luego a veces también hablas de cosas buenas. Bueno, también pues empecemos definiendo un poco los plásticos, porque la verdad yo creí que había definiciones clarísimas de lo que son los plásticos, pero realmente no veo que haya una definición 100% que tenga consenso de todo el mundo. Pero bueno, eh, yo me quedo con que los plásticos son polímeros orgánicos, normalmente de alto peso molecular y en su inmensa mayoría derivados del petróleo, aunque no siempre. No, no siempre.
0: siempre. Vale. Eso está y,
1: son, bien. Sí, y también la inmensa mayoría son artificiales, porque también hay un par que parece que son naturales. Hay alguna bacteria que produce algo que es como un plástico. Y eh, tiene propiedades físicas que los hacen maleables, al menos a ciertas temperaturas. Lo primero de todo que has así.
0: dicho, cuando has empezado la definición, es hidrocarburos, has dicho.
1: No sé si dije eso, o polímeros orgánicos, probablemente dijera polímeros orgánicos, porque es verdad que hay muchos que son hidrocarburos, ah, pero no, no todo. todos.
0: Vale, Correcto. polímero entonces simplemente es que es una molécula que está hecha de pequeñas piezas. Unidades que subir. se repiten. Exacto, sí. vale.
1: Claro, entonces yo me rayo un poco porque pienso, oye, la celulosa es un polímero orgánico y también de relativamente alto peso molecular, ¿sabes? Entonces diría, concho, esto es un plástico. Bueno, pues no, entiendo que porque no tiene esa propiedad física que lo hace maleable, por ejemplo. Claro. Eso sería una cosa que lo sacaría de plásticos.
0: Claro, que de hecho es que la palabra plástico como adjetivo significa eso, ¿no? Que es maleable. Exacto. Exacto. Vale.
1: Vale. Entonces, vamos a decir que esa eh, percepción es el plástico, es una invención humana. Y eso, y el plástico es un polímero. Entonces, ¿cuál sería el primer polímero plástico creado por el ser humano? Pues, ¿a qué no sabes en qué material de uso habitual estaba? Uf. No, es demasiado rebuscado.
0: Ya, eh, eh, claro, es que... De sí. El primero de todos.
1: Sí, o sea, es un poco con truqui, ¿vale? Porque en este caso, dije que la mayoría de las veces sale del petróleo, en este caso no. Ah. Y ni siquiera es eh, 100% sintético, es semisintético.
0: Bueno, creo que no lo y... voy a adivinar.
1: Sí, es complejo. <risa> bueno, la cuestión es que era nada menos que el film de las películas, de las películas antiguas. Se utilizaba la nitrocelulosa. Ah,
0: sí ¿eh?
1: Uh -huh. Y ese, eh, pues era el primer, digamos, polímero plástico creado por el ser humano. ¿Y por qué digo que era sintético Porque realmente cogían celulosa y la trataban con ácido nítrico. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, una vez hacían eso, pues la celulosa cambiaba mucho sus propiedades y adquiría propiedades plásticas. Entonces, ya si te imaginas el film, aunque seguro que los films que nosotros vimos no eran de nitrocelulosa, pero bueno, tenían una textura parecida ¿no? a los films que podemos conocer tú y yo. Y nada, se, vale. se, se modificaban simplemente los grupos alcohol eh, libres que habría dentro de la celulosa y se añadían ahí grupos nitro. Y entonces se lo daba ciertas propiedades que permitían utilizarlo como film para las películas. Cuando y has ¿Esto empezado, fue ya? Perdón, ¿sí? Cuando has
0: empezado a decir film, mm. es que justo Dijiste. cuando has he, he pensado que, digo, a ver si en mi cabeza lo había adivinado, porque estaba pensando en el celofán. En el Ajá, celo, pues
1: no vas desencaminado. Pero... Y por cierto, digo film, pero claro, con film me refiero a película de celuloides, ¿sabes? De, de, uh -huh. la, de las pelis. No envolver no sé, el fiambre con ese film
0: vale, sí eh, sino que tenía sí, sí. usos
1: específicos
0: perfecto, y vale. ese fue el primer plástico sí,
1: esto, pero es, ¿y qué no época? era 100% sintético eh, era en 1850, en la década del 1850 Déjate. aunque estoy un poco confuso porque lo que estuve viendo es como que este eh, se inventó en Reino Unido eh, por Alexander Parks eh, pero vi que ya había como nitrocelulosas anteriores, entonces no me quedó muy claro. Mm. Pero bueno, eh, la fuente que más me fiaba pues decía que en 1850, así que lo vale. vamos a dejar ahí. Bueno, pues por esa época. Vale. Ahora, el primer plástico 100% sintético fue descubierto por un hombre, eh, ¿a qué no sabes de qué país?
0: Bueno, descubierto...
1: Eh, bueno, inventado, Inventado. Sí. De Visto.
0: país, te voy a decir Alemania.
1: Pues acertaste. <risa> Eugen Baumann. 1.872, oh. nada menos. ¿eh? Aún nos vamos atrás. El primer sintético,
0: 100%. ¿1.872? Sí. ¡Qué fuerte! Pues estado... Hace mucho. Sí, sí, sí. sí. No me lo hubiera imaginado, hubiera pensado mucho después.
1: Pero ¿qué pasa? Que aún no era útil, porque era demasiado rígido para ser útil, ese PVC. Entonces se quebraba y tal. Y estuvo eh, hasta los años 20, del siglo XX, eh, tras añadirle aditivos, pues no era útil, digamos, para su uso industrial, Vale. Y bueno, estos aditivos permitieron que la formulación fuera mucho más flexible y que se pudiera moldear. Y entonces bueno. se empezó a dar después usos eh, pues industriales. Y ahora, el primero que fue utilizado, digamos, de manera masiva, se inventó en 1907. Y este era el que yo, ignorante de mí, pensaba que era el primer plástico.
0: <risa> bueno, oye, pues el tercero...
1: Sí, pero ya en 1907, o sea. Ya, ya. Bueno, igual yo pensaba, voy a decir sintético, entonces ya fallo por 30, bueno. por 40 años fallo. Bueno. Y es nada menos que la baquelita. Entonces es una baquelita?
0: No, baquelita. Pues es
1: un, un plástico bastante duro, o sea, sí que si lo tocas hace ruido como de, de madera un poco, ¿sabes? Así. Bueno. Sí, bueno, a lo mejor... Ah. Una, ya sé, una flauta, ¿sabes? Una flauta de las que usábamos cuando éramos niños.
0: Vale, a ver, repite no. el ruido. holiness
1: Pues yo diría que sí. Eh, no me parece que esté lejano a lo que podría ser. Y, bueno, esto, a ver, es que esto es muy profano porque claro, yo preparé el guión pero no tengo aquí una lista de materiales para ver los sonidos, pero eh, yo creo que sé lo que es la baquelita porque eh, tengo mis padres todavía tienen un teléfono antiguo eh, de los años 60 y mm. es que la baquelita se utilizó muchísimo pues, en los años 50 y 60 y puede que hasta 70 para hacer teléfonos, era un vale. material que usaba el, masivamente mm, para eso.
0: El típico teléfono, sí. Antiguo.
1: De los de Rosquita y tal, que si más? tenemos oyentes jóvenes ya ni sabrán de qué hablamos, qué fuerte.
0: Bueno. Ya, bueno, pues buscad imágenes. Teléfono antiguo.
1: <risa> Eso. Bueno, pues la primera comercialización de este material se dio en 1948. ¿vale? Se descubrió en 1907 y hasta que se empezó a usar bien para industria, 1948. Y la baquelita tiene una particularidad, digamos, porque los polímeros plásticos, la mayoría de los que conocemos, son termoplásticos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que una vez hechos y solidificados, los puedes volver a fundir y vuelven a ser maleables. Pero en el caso de la bacalita y otros, pues no. Una vez ya está sólido, no puedes volver a fundirlo y volver a malearlo y volver a hacer cosas. No, Ahí ya se, se rompe si no.
0: Vale, o sea que no, Pierde para bases de un solo uso no sería ideal porque... Para reciclar, no, pues... Claro, no, no puedes reciclarlo.
1: Exacto. Uh -huh. Y... Y eso, es un material que es bastante rígido y resistente y que se hizo muy popular pues, sobre los años 50. Y después, ahora viene el que decías tú, el celofán. Ah, mira. Sí. Y también es semisintético y surgió en 1903 y también a partir de la celulosa y lo hizo un químico de no sabes qué país. Suiza. Dios, estás a tope. ¿En serio? Sí, <risas> sí. sí. Eh, premio gordo para claro. Qué
0: bien.
1: Eh, por, por el bote. Brandenberger. Y se obtiene también por tratamiento de celulosa, que se sacaba, bueno, que eso no lo dije antes, de la madera o del algodón. Y es sencillo, porque lo tratas con sosa cáustica y luego con disulfuro de carbono, que es como CO2, pero con azufre en vez de oxígeno. Lo que entonces, todos tenemos
0: en nuestra despensa
1: Sí, creo que es bastante toxiquillo, así que mejor ¿No? si lo tenéis ah, okay. que lo dejéis en el bote. Y, y nada, y se forma un tipo de molécula que se llama chantato. Xantato.
0: Xantato, suena gallego. Santato, sí, porque yo... Ya...
1: Bueno, tiene... no? ah, es que igual es problema mío que lo pronuncio como si fuera X gallega. Igual es Xantato, pero se me hace bueno. tan raro decir Xantato que no sé. Eh, y claro, yo siempre que lo decía en el extranjero decía Shantay. Bueno. Qué bonito. Eh, <risa> sí, cosas de, de los idiomas. En fin, y se empezó a producir eh, en 1913. Y nada, pues muy bien. Pues los films vale. de, de, cel, de perdón, de celofan que conocemos todos. Los que cubría la goma eh, Milán, aquella, no sé si te acuerdas.
0: Pero la, la goma, ah, vale, la goma sí venía con un plastiquito.
1: Que era ro rojito.
0: Ay, hijo, pues ya no me acuerdo bien. Pero el celofán te refieres al que usamos para pegar cosas, vamos. ¿O no?
1: Eh, te refieres al celo. ¿Al celo? ¿El, el ¿El celo?
0: ¿No es lo mismo el celo que el celofán? No
1: creo. Yo creo que el celofán hace más ruidito agudo cuando lo doblas, ¿sabes?
0: Ah, bueno, a lo mejor el celo es celofán co con un poco de pegamento y que ya pega. <risa> no lo Venga, sé. Venga, lo vamos a comprobar. Lo yo buscamos. creo que a día de
1: hoy no está hecho ya, ¿eh? Pero vamos a ver. La otra palabra eh... que has
0: dicho, yo ¿Sí? esa nunca la decía. ¿Cuál has dicho Me de celo? Has dicho otra. Filo. Fiso. Fiso. Sí. Eso también será por regiones, que en cada sitio le llamamos de una manera.
1: Actualmente celofán ha sido sustituido por el polipropileno. Mm. O sea que no sé... Hmm. No estoy seguro. Bueno, tendremos que verlo a posteriori. Lo ponemos en Twitter. Y si no, pues no. <ríe> que es mucho trabajo. Vale. <risa> y después de estos pioneros, pues hay un gran número de plásticos distintos. ¿vale? Salieron por este orden. ¿eh? Plexiglas, polietileno, poliuretano, nylon, poliestileno, polipropileno. Y muchos más. Todos tus amigos. Vale. Ah,
0: me suena el, 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 el flexiglas ese.
1: El plexiglas. el plexiglas. Sí, este es así como sí. hace ruidito de cluc, 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 cluc. Bueno, no sé hacer el ruido, pero, pero espero que se a lo que me refiero. Vale, y entonces nada, las propiedades de los plásticos son, no voy a decir limitadas, pero desde luego muy amplias ¿eh? y con la adición de aditivos, pues eh, valga redundancia, pues se le puede conferir pues cualidades como color o transparencia o más rigidez o más flexibilidad, etc, etc, o resistencia física, por ejemplo. Y nada, en cuanto a cuando se popularizaron los plásticos digamos, en el mundo, pues antes hablé de 1948, por ejemplo, para la comercialización del de, eh, PVC, pero bueno, podemos decir que 1950 fue el año que se considera más o menos que hay consenso que comenzó la producción masiva de plástico y también casualmente es cuando se inicia también según más o menos el consenso el antropoceno, eh, que es la, la edad geológica del ser humano no sé y... Bien. sí. Y nada, eh, voy a dejar aquí la historia porque luego hablaré un poquito de, de otros temitas más concretos, ¿no? de vale. distintos plásticos.
0: Una, una cosilla antes de seguir yo con lo mío. PVC sí. son las siglas de algo, ¿verdad?
1: Sí, claro. <risa> no va a ser un obligatorio ¿Quieres que te las diga?
0: Sí, si ya sabes, sí. Si Cloruro no
1: sabes. de polivinilo. Bueno, en inglés, polivinil chloride.
0: Ah, vale. Vale. Vinilo, te lo líes. vinilo es un plástico. Polivinilo. Eh,
1: a ver, vinilo es un grupo funcional, o sea... Ah, vale,
0: cuando hablamos de los vinilos, de los discos de vinilo...
1: Correcto, eh, es un grupo funcional, imagínate un propano, ¿lo estás viendo?
0: El propano sí, es el de tres Vale, tres pues capones. le pones
1: un doble enlace.
0: Vale, sí, vale. me pues suena.
1: Esto como grupo funcional, es decir, si tienes esto como fragmento en cualquier sitio, esto es un vinilo. Vale. Entonces los polímeros que contienen o que están hechos a partir de este grupo funcional pues son vale. bueno polivinilos o vinilos.
0: Vale, o sea que los vinilos, los discos de vinilos, tendrán ese grupo funcional por ahí. Sí, señor. Vale, estupendo. Bueno, pues muy bien. La introducción, yo voy ahora a hablar de microplásticos. Yo me voy a centrar en eso, Hugo. Vale, Dentro sí, de los, los que plásticos, mejor entran. Hmm. Esos que mejor entran, sí. Y yo creo que es algo que todos hemos oído hablar de ello y, y te voy a decir cuándo se acuñó el nombre. Ajá. A ver, bueno, no, no es tan atrás como tú estás con 1900 y pico. Este es de 2004.
1: Ah, Uh, creí que era mucho, mucho antes.
0: Sí, pues no. Sí. Lo acuñó, eh, según mis fuentes, en 2004, <risa> Richard Thompson, un ecólogo ah. marino de... A ver si adivinas tu país. Bueno, ya te he dicho el nombre, que ya suena... Thompson.
1: Venga, voy a decir algo ilógico. Australia.
0: Vale, ilógico, dice. Bueno, pues no. Era de Reino Unido, de la Universidad ah. de Plymouth, en el sur del Ajá. Reino Unido. Y luego en 2018, no sé si tú te acuerdas, pero microplástico fue la palabra del año, seleccionada por la Fundación del Español Urgente.
1: Sí, yo estaba ahí, sí. Tú estabas mm. ahí,
0: yo me acuerdo de verlo en la tele. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué son los microplásticos? no porque tanto hablar de ellos? Bueno, pues eh, su nombre más o menos ya lo dice todo. La, la realidad es que no hay una super definición. Igual que tú dices mm. eh, para plásticos, pues tampoco la hay. Pero bueno, más o menos el consenso es que son partículas de plástico muy pequeñas Normalmente de menos de 5 milímetros de longitud.
1: 5 así milímetros. Que... Uh -huh.
0: Tampoco son tan, tan pequeñas, pero bueno. Uh -huh. Entonces pueden formarse de manera no intencionada, a partir de piezas más grandes de plástico, que con el tiempo pues se desgastan o se rompen, pero también se pueden manufacturar de manera intencionada. Por ejemplo, así algo muy conocido son las bolitas... Que, que son esfoliantes que se usan en limpiadores faciales, son esfoliantes corporales. No sé ah, si ¿y esos son suena. bolitas de plástico? Pues algunos esfoliantes usan otras cosas, que de hecho antes de usar microplásticos pues usaban cosas naturales pues como sal...
1: Cemento. O...
0: <risa> Cachitos <risa> sí. de no sé qué, de albaricoque, bueno, cosas así. Entonces se puede mirar en los ingredientes, pero mm, uh -huh. hubo una época que sí que era súper común... Mm, que llevaran plastiquito de este sí. pues no sabía, ¿no? y la cosa, claro, lo digo ya que es menos común porque hace, hacia 2013 algunas de las grandes compañías cosméticas y farmacéuticas que fabrican estos productos pues empezaron a quitar las bolitas de microplásticos de manera voluntaria ¿eh? de estos productos, de cosméticos Ahí. sí, de productos de cuidado personal supongo que en un intento de, de lavado de imagen o de, bueno, llámalo X no sé, o sí, de bueno. hacer de aporte su granito de arena eso. <risa> vamos a decirlo así pero después de eso ¿sabes? estas empresas, no sé cuáles pero algunas empezaron a hacerlo de manera voluntaria pero después sí que ha habido ya leyes que han prohibido que se usen con este fin en algunos países uh -huh. y aquí según mis fuentes eh, 2016 eh, fue el primer país, fue Países Bajos que lo prohibió uh -huh. Eh, uh -huh. para este tipo de uso, ¿vale? Eh, productos que se usan una vez, se aclaran y eso va todo pues, a las tuberías. Exacto. Mm. Y luego ya en 2018 fue Reino Unido y luego se le han sumado unos cuantos países y así recientemente, como primer país de Latinoamérica donde se ha prohibido, eh, tendríamos Argentina en 2022. Muy bien. ¿Vale? O sea que ahí estamos. Y es España, no he visto que se haya prohibido.
1: Y la siguiente en caer será la purpurina.
0: Ah, chán, la purpurina. Chán, chán, chán. La purpurina, con lo bonita que es.
1: Porque tiene microplástico también. ¿Eso también es plástico? Sí, sí. Claro,
0: hay. Sí. Pues o sea, no. claro, ni que yo la usara. Señor,
1: ¿Cómo voy a salir a la calle? ¿Cómo
0: voy a salir? No, bueno, en fin. Eh, pero hay que tener en cuenta que las bolitas de los esfoliantes, por supuesto, no son las únicas culpables, la única fuente de microplásticos, ¿vale? Mm. También, por ejemplo, son las ruedas de los coches, ¿no? Con el desgaste. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Y también. Muy importante, las microfibras sintéticas que se desprenden de la ropa. Con el uso, mm. con los lavados... Puf, a tu pe Es
1: que es muy complicado, porque dices, ah, pues yo uso todo algodón, pero claro, el gasto energético de algodón y de agua... Ay, no Uy, ahí
0: yo hacer. ya no lo sé.
1: Estoy todo mal, todo mal.
0: Eso habría, habría que leerse muchas cosas y <risa> no lo sé. ¿Qué, ¿Qué es mejor? Ya, si una cosa...
1: No, yo ya te adelanto, claro, los plásticos tienen un costo energético muy bajo. Ya, es ya, claro, pero... pero...
0: Claro, bueno. en fin, entonces, ¿por qué hay esta preocupación con los microplásticos? ¿no? Porque a lo mejor lo hemos oído, pero yo, yo no lo tenía súper, súper claro. Sí que había visto algún documental, pero bueno, vamos a ver. Los científicos llevan unos 20 años ¿eh? hablando de su posible peligro. O sea, antes de que se inventara la palabra, <risa> ya casi, eh, ya se estaba advirtiendo. Y estos um, plásticos pequeños pueden ser peligrosos. Pero la mayoría de los estudios se han centrado... En los riesgos para la vida marina, sobre todo, más mm -hmm, que para que los, los humanos. Que son los que más
1: se los comen, claro.
0: Bueno, al final va todo a parar al mar, supongo mm, que será por, por eso. eso. Entonces, bueno, se han encontrado microplásticos en todos lados, desde las profundidades del océano, porque claro, pues por gravedad, no supongo que va cayendo, eh, a hielo en la Antártica, en moluscos, en la sal de mesa también, en agua para beber, en cerveza. O sea, Me... se han encontrado... En muchos sitios. Esto hablando de... Bueno, sí, sobre todo he hablado de mar, pero bueno, ya vemos... Cerveza, pues no sé. No está cerveza mar. de mar, mi eh, como la cerveza de Percebe. ¿No probaste...? ¿Ah, sí? No, no la he probado. No sabía ni que existía eso. No estaba mal. ¿Sí?
1: No voy a decir qué marca la sacó, pero... No, no. Interesante. La... Vale. Interesante sabor.
0: Muy bien. Yo en su día probé de fresa y de plátano en cosas así. Pero oh, bueno, es que y a mí, de mango? A mí no Buquísimo. me gusta la cerveza, por eso he probado estas cosas. No, a ¿Vale? a ver si te gustaba, pero no. Pero ya hemos dicho en el episodio de. ¿Qué episodio? En el del alcohol y no sé en cuál otro, que estas sí. cosas, pues bueno.
1: Mejor ni, ni probar.
0: En el de las mutaciones, tú hablaste de, de los perritos, de que estas mm. cosas. Bueno, pues no son muy buenas para la salud, pero ya lo sabemos todos eso. Bueno, seguimos con los microplásticos. También hay que tener en cuenta que hay mucha diferencia, mucha variabilidad de forma, tamaño, y composición química, por lo que investigar sus efectos no es sencillo porque hay muchas variables en cuestión. Pero los que más preocupan a los científicos son los llamados nanoplásticos, que son más pequeños todavía, claro. Bueno, sí. digamos que dentro de los microplásticos entrarían los nanoplásticos, ¿vale?
1: Vale, es como las tarjetas SD al final.
0: Pues exacto. Entonces, los nanoplásticos eh, serían más pequeños que una micra, que una micra vale. son 10 a la menos 6 metros, pero bueno, lo voy a decir de manera más sencilla para que nos hagamos una idea por si alguien se lea con esto. Una micra sería mil veces más pequeña que un milímetro, ¿vale? Vale. Entonces, sí. si hay un microplástico que es más pequeño que una micra, lo pues, ya. ya se llama nanoplástico. Que no, que no respira. Que
1: digo que ya lo puedes respirar.
0: Ah, bueno, mm -hmm. claro, eso es, mm -hmm. imagínate. Pero claro, a la vez, como son tan pequeños, eso es más difícil de investigar. Y requiere métodos más caros, porque no puedes estar ahí mirándolo de manera tan sencilla. Mm -hmm. Entonces. ¿Cómo se cree? No? ¿Por qué se cree que los, los nanoplásticos podrían ser potencialmente peligrosos, especialmente comparado con otros más grandes? Bueno, pues como son tan pequeñitos, podrían ser capaces de entrar en las células. Y claro, si entras ahí, claro, a ver, a ver qué pasa, ¿no?
1: Pues dinos, dinos. <ríe>
0: ¿He visto tu cara de miedo? Bueno, pues si son lo suficientemente pequeños para entrar en células o en tejidos... Podría ser, estas son hipótesis, ¿no? que su mera presencia pueda causar irritación. Por ser un cuerpo extraño, el cuerpo lo identifica como un invasor y mmm, podría causar irritación. Que es algo similar a lo que ocurriría con las fibras de asbesto. Que esto a la gente a lo mejor uh -huh. sí que le suena, ¿no? Lo del asbesto. También sí. llamado amianto, Sí. que en España también es conocido como uralita. Yo no sí. sabía que era lo mismo todo.
1: Sí, sí, sí. Qué fuerte. Pero bueno... Eh, entiendo que cuando es la oralita ya está como compactado y tal, pero el amianto... Claro, será... O sea, eso. yo creo que el amianto era, en la, era flojito antes de... Como bolas de nieve, antes de ser procesado. Pero bueno, no sé. No me voy a meter no la cosa.
0: Eso ya no lo sé, pero es como fibroso.
1: Sí, pero bueno, es... la oralita, claro, es fibrosa, pero ya está compacta. Es como...
0: Puede ya ser. bueno, ya sabes los tejaditos de Sí, sí, los tejados de hermosos, claro. super
1: hermosos que llenan el país ya con su hermosura. Tú. Pues y no ya. Con la
0: cara. Bueno, sí. Pues el asbesto en su día, bueno, pues ha sido muy conocido por, por los peligros para la salud. Entonces, podría ser algo parecido, ¿no? Que un microplástico por su mera presencia en, en las células pues cause una irritación, una respuesta del cuerpo y eso pues esa inflamación sostenida el tiempo pues puede dar lugar a muchos problemas. Pero también se ha comparado, por ejemplo, lo que pasa con los microplásticos, o los nanoplásticos en este caso, con la contaminación atmosférica. No nos tenemos que ir al asbesto, porque las partículas provenientes, por ejemplo, en este caso, eh, de contaminación atmosférica de tubos de escapes y demás, pues eh, que también son muy pequeñitas, pueden tener entre 3 y 10 micras de tamaño, pues se depositan en nuestras vías respiratorias, en los pulmones, y pues, pueden provocar daño. Pues muy Podría muy ser que algo así ocurriera con los microplásticos. Pero claro, luego tenemos los que son un poco más grandes. ¿no? ¿Qué pasaría con los microplásticos que no llegan a entrar en las células? Bueno, pues se cree que en ese caso sus potenciales efectos negativo, negativos, si es que los tuvieran, podrían ser por toxicidad química. Y esto, bueno. lo que he leído, es que los fabricantes añaden otros compuestos a los plásticos, como plastificantes, estabilizantes y pigmentos que pueden ser nocivos para la salud. Entonces debe de ser... Que eso en sí sería, podría ser perjudicial. ¿Vale? vale. Entonces, algunas de estas sustancias, de estos plastificantes, estabilizantes, pigmentos, etcétera, podrían interferir con nuestro sistema endocrino, que son nuestras hormonas. Y claro, ya, pues si estás ahí interfiriendo con las hormonas, pues, pues puedes provocar diferentes daños, ¿no? Según a lo que estés afectando. Pero hay que tener en cuenta que tanto si se ingiere o se inhalen microplásticos, el riesgo en sí a estos compuestos que decía que se añaden a mayores, de plastificantes, estabilizantes y demás, dependería de muchas cosas, de muchos factores. Por ejemplo, primero, cómo de rápido los microplásticos atraviesan nuestro cuerpo, cuánto tiempo están en el cuerpo, cuánto tardamos en eliminarlos. Pero luego también, cómo de rápido esos compuestos se desprenden de los trozos de plástico. O sea, es que son muchísimas variables. Sí, sí, sí. Entonces, es como que. Se está empezando a investigar, hay hipótesis, se, se entiende por qué podría ser peligroso, pero todavía hay muchas incógnitas.
1: Pero disculpa, entonces todavía no se sabe si son peligrosos, o sea realmente bueno, no.
0: Es que yo todo mi todo mi todo mi capítulo de hoy va a ser indicando esto, lo o sea no me voy a quedar pasar. aquí, sí como como lo, la evidencia que hay, vale, yo te voy vale, a ir vale. contando, o sea sí que hay, eh, bueno te lo voy a ir contando. Sí vale, que hay perdón, indicios, perdón, pero... mi paciencia, <ríe> claro, de la, la juventud. Como, pero, eh, pero eso vale, peligroso o no, claro, hay como hay esa preocupación, pero bueno, te lo voy contando. entonces ah, en plan, en... ¿puedo
1: masticar las tarjetas de crédito <ríe> sí o
0: no? <ríe> no, mejor no, por si acaso. Es mejor siempre precaución. Entonces, en organismos marinos, por ejemplo, el hecho de que se traguen partículas de plástico sin valor nutricional... Se cree que eso también en sí mismo es malo porque luego no consumen suficiente comida para sobrevivir.
1: Vale, 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 o sea, que es que hay muchos uh -huh.
0: factores, que, pero eso puede ser un plancton, puede ser una, un animalito muy pequeñito, no tiene que ser un pescado grande que a lo mejor sí que sigue comiendo. Uh -huh. Y luego también se ha visto eh, en peces que los microplásticos podrían interactuar con, con contaminantes ambientales que haya como metales, imagínate mercurio, o compuestos diferentes farmacéuticos, por ejemplo. Entonces, eh, eso a su vez altera cómo eh, ese mercurio puede afectar, ¿sabes? O sea, es que tiene una vale. interacción. Sí,
1: sí, sí, claro, interactúa con el plástico y a lo mejor... Hmm. Madre mía, es que Ay, es, el ser humano es así. En plan, oye, vamos a, vamos a crear esto y vamos a alargarlo por ahí. ¿Malo será que pase nada? Claro, Somos
0: así, sí. Yo creo que es de prueba y error, ¿no? Ensayo y, <risa> se dice? Ensayo y sí. error. Entonces, esto es un poco general. Las hipótesis de por qué podrían ser malos eh, tiene un sentido, ¿no? realmente si son tan pequeños que pueden entrar en las células, etcétera. Y como vemos, sobre todo se ha estudiado en peces y organismos marinos. Pero nosotros, pues somos un podcast, ya lo hemos dicho, antropocentrista muchas veces. Entonces sí. yo luego hablaré de qué sabemos sobre cómo puede afectar a los humanos, ¿vale? Pero te voy a devolver la palabra porque creo que nos vas ah, a hablar. De más cosas del plástico de. ¿Quieres dejarlo
1: en lo alto, ¿eh? para que sí. la gente esté ahí Ay, pero no que nos cuente
0: más. Exacto.
1: Vale, vale. Pues nada, intentaré ir rápido para que lleguéis a la parte interesante. Bien, yo os voy a hablar ahora de, de la química, de la química de, de los plásticos, porque es lo mío, es lo suyo. Entonces, uh -huh. composición de los plásticos. Se clasifican en dos familias, como comenté antes de refilón. termoestables y termoplásticos. Uh -huh. Vale. Y nada, recordar que eh, los primeros, o sea, los termoestables, como era la baquelita, ¿os acordáis de la baquelita? Uh -huh. Bueno, pues tienen... ¿por qué, ¿Por qué no puedes volver luego a calentarlos y que vuelvan a ser así, maleables y liquidillos Eso. y puedas rehacer cosas con ellos? Bueno, pues porque tienen una, una estructura tridimensional. O sea, están altamente ramificados, ¿sabes? No son cadenas con alguna ramificación, sino que en sí ya es todo como una, una red. Hay que crear una red. Mm, y entonces... Vale. Digamos que solo confiere a nivel molecular una rigidez que no permite su remaleabilidad. Uf, ¿Qué me la palabra? Sí, la verdad bueno, que sí. Y, y eso. Y además de la baquelita, pues otros ejemplos son el poliuretano o la melamina, de los cuales no hablaré más. Y después los termoplásticos se vuelven maleables eh, una vez los vuelves a calentar y, o sea, perdón, se vuelven maleables, sí, una vez vueltos a calentar, sí, es correcto. Claro, porque y, los usas... claro Y luego los enfrías y se vuelven a poner sólidos, como por ejemplo un bolivic. Eh, ah, sí, vale, lo... ese
0: tipo de sólido Vale, vale, un bolivix, sí Por Estaba ejemplo. pensando, claro, depende de qué plástico Es que yo no me sé cada uno Un brick, o sea, un brick Bueno, una botella de leche
1: uh, Pero claro, un brick, o sea, no un brick No, dices. no un brick, es, es que sí.
0: Bueno, es que claro, encima en el
1: Unido hay pocos bricks, okay.
0: Ya, es que es eso, que luego ca... sí. cambia cada país Pero bueno, sí, entiendo lo que dices Un brick está duro, pero si lo calientas diga, Ese plástico o sea, se reblandece. podría reblandecer Y lo puedes doblar y... Y...
1: Y luego, claro. cuando se enfría, se queda con la forma con que lo doblaste.
0: Podrías hacer un bolivic con forma de ese.
1: Sí, a ver, qué era lo que hacíamos eh, en el instituto. Ah. O sea, no de drogas, eh, me refiero. A que cogías el bolivic, lo calentabas, <risa> lo, lo, lo girabas, y luego quedaba con una espiralita. Ya y lo esperabas.
0: Me, me está re ah. me recordando memorias ahí, de estos recuerdos escondidos.
1: Sí, eh, pues quedaba muy bonito, la verdad. Y no se quemó ningún colegio, por eso nunca. vale Y otros ejemplos de plásticos pues, termoestables... o oh, Perdón, eh, termoplásticos. Son el polietileno, el polipropileno o el poliestireno. Vale. Y la verdad, la mayoría eh, de los famosos. Sí. vale Y entonces, eh, en cuanto a la estructura química... Muchos, o la mayoría, son súper simples. O sea, son en plan, qué estructura tan aburrida, ¿sabes? Alguien acostumbrado a crear en laboratorio moléculas complejísimas ahí con sus arcos, con sus cruces, con sus puentes. Ves un polímero y dices, esto qué aburrido, esto no es más que una repetición. Sí. En fin, eh, pero esto, en esta simplicidad, a veces está la, la clave de por qué funcionan. Entonces, vamos, por ejemplo, a mirar al polietileno, que es el más simple de todos. ¿Tú te imaginas el etileno?
0: A ver, et... Es dos carbonos. Sí. Eno es que hay un doble enlace,
1: ¿no? El en. sí. y realmente no hay mucho juego para más. <risa> ya está,
0: o sea, es, una... es que
1: etileno eh, no es el nombre eh, de la UPAC, sería ah. el eteno. Entonces, si te digo eteno, yo creo que ahí mejor.
0: Que la YUPA, que es la los que mandan, de cómo hay que poner los nombres.
1: Sí, digamos que es la nomenclatura oficial y luego tienes como nombres pues, que vienen de clásicos o nombres uh -huh. o que vienen por grupos funcionales. Eh, vale. En fin. Eh, no, vale, pues el eteno sería entonces sería
0: eteno. pues, C, es? CH2, CH2.
1: Genial, exacto. Con un doble enlace. Bueno, pues ¿qué pasa? Eh, que claro, eh, antes de que polimerice tiene ese doble enlace, ¿vale? Pero gracias a ese doble enlace, a los electrones que están guardados en ese doble enlace, puede polimerizar. Y unirse a sus amiguitos de eteno. Entonces va haciendo cadenas. Y al final lo que tienes no es más que una cadena eh, de un hidrocarburo. O sea, todo carbonos unidos entre sí y lo que no está unido a carbonos son hidrógenos. O sea, que te vale. imaginas una cadena lineal de carbonos. Ta, 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 ta,
0: lineal, ta, ta. entonces, ¿eh?
1: Sí, bueno, lineal eh, en teoría, pero tiene ramificaciones, porque no se puede controlar
0: Ajá.
1: Eh, a gran. bueno, Uh -huh. con perfección no se puede controlar que no ramifique ¿no? cuando vale. haces la, la reacción de marras pero bueno, eh, tiene cierta cantidad de ramificaciones, cada X residuos pues de media hay una ramificación vale y después eso es el etileno, pero luego también habrás oído hablar del de polietileno de alta densidad o HDPE, high density polietileno. Puede ser,
0: o sea, polietileno sí, pero de alta, alta densidad, o sea, la gente lo llama así, HDPP Sí,
1: sí. se ve por la calle dice hombre, estás ahí bebiendo agua en una botella de <ríe> A ver, es que el PVC sí que es conocido,
0: la gente se dice sí, sí. PVC, pero esto no, la gente no habla de esto, ¿no?
1: Eh, pues nada, es sí. el que está normalmente en las botellas de plástico de beber agua.
0: Ah, vale, vale, sí. vale, vale, perfecto.
1: Maravilloso y el de alta densidad se diferencia al de baja densidad en que tiene más ramificaciones y al tener más ramificaciones pues es más denso porque se empaqueta más ¿Tiene sentido? y es más resistente y movidas de esas y por cierto el polietileno lo encontrarás en las bolsas plásticas de la compra
0: ah vale, esas son de polietileno
1: vale. luego tenemos por ejemplo el polipropileno
0: vale, prop ¿vale? 3
1: que es, es, viene de un, del propilo del, en realidad viene de un vinilo Ajá. porque antes te dije, imagínate propano con un doble enlace, bueno, pues ese señor con el doble enlace, entonces hace lo mismo que el polietileno, utiliza ese doble enlace para reaccionar con otros monómeros de propeno, porque propeno propileno es lo mismo porque es de nuevo esta nomenclatura rara, ¿vale? pero bueno, Qué imagínate maría, un propeno sí
0: poner tantos vale. nombres a las
1: bueno, cosas. Pues usas y al final tú miras una estructura de polipropileno y es igualita que la del polietileno, solo que tiene grupos metilo que van saliendo hacia los ah, lados, vale. simplemente con metilos. ¿Y eso qué pasa? Que hace que sea químicamente algo más resistente, uh -huh. porque digamos que estos grupos como que lo brindan un poco, y lo puedes encontrar, por ejemplo, en yo que sé, una botella de lejía o en probetas de laboratorio de plástico, porque tiene una elevada resistencia química. Mm. Pero bueno, vale. no usaréis muchas probetas de laboratorio. De no, Pero lo de la lejía
0: a lo mejor sí, ¿no?
1: Sí, sí. Esto que os digo de la estructura sencilla a veces ayuda a que tengan cierta resistencia química. Porque si no tienes muchos grupos funcionales, ¿sabes? Si no tienes... Ah, pues tengo aquí una cetona, tengo aquí una mina. Entonces, en general puede ser menos reactivo. No tienes grupos reactivos, entonces es más difícil de ser atacado. Aunque vale. bueno, tienen el problema muchos de ellos que se disuelven en disolventes orgánicos, apolares. Porque estos plásticos son muy apolares ellos. Entonces les pones ahí su bencenito, que también es muy apolar. Y a veces o los absorben o se van disolviendo en ellos poco a poco. Eso es ah, un problema que tienen sea, muchos que no, de estos... no podrías tener
0: una botella de estas de LGA y ponerle un disolvente de estos. Exacto.
1: Benceno dentro o gasolina no lo recomiendo. Gasolina
0: no podrías.
1: Habría que mirarlo, ¿eh? Habría que Porque algunos que sí lo resisten, pero... No lo hagáis sin mirar antes de que está hecha la botella, si es compatible. Hay muchas tablas de compatibilidad. En, pondremos en las referencias un ejemplo de una tabla de compatibilidad química donde pues, tienes una lista de, de plásticos y luego a la izquierda una lista de sustancias del mundo y te pones si son compatibles o no.
0: Qué fuerte, porque yo nunca me había planteado que si tienes gasolina, por ejemplo, ¿eh? por pensar mm. algo que podamos tener de este tipo de sustancias que has dicho que tienes que tener cuidado en qué recipiente de plástico la pones
1: sí o sea eh, creo que en muy pocos casos supongo que se va a disolver ahí como vale. una cosa que se disuelve por ejemplo es el por el por spam ah. le echas acetona y se deshace a mí me encanta ah, cuando, sí. cuando tenía la oportunidad de jugar con eso en el laboratorio me lo pasaba bien o sea le cae una gota y le y cae puto. como si fuera se Al... lo deshace lo destruye pues un por un completo, es pero
0: vale la acetona de mmm...
1: de uñas sí de, uñas,
0: sí, de quitasmaltes
1: Sí, sí, sí. Porque tiene, no sé cuánto de acetona tiene, ya. pero seguro que tiene mucha acetona y seguro que vale, lo vas a ver también. Como
0: experimento... No es peligroso, ¿no? Sí.
1: Para hacer en casa. No, no veo por qué. Mientras no, lo, no te lo bebas ni lo huelas ahí hasta quedarte, quedarte vale. redondo. No, no creo que tengas problemas. Vale. Eh, otro familiar de esta familia del polietileno es el PVC. El cloro de polivinilo del que hablamos. Que es igualito que el polietileno y el polipropileno, pero en vez de tener metilos, tiene cloros. Ajá.
0: Uh -huh y ya está
1: y así y así te quedas y esto le da pues una elevada resistencia mecánica ambiental y de impacto o sea que uh -huh. tú te imaginas que te dan eh, a ver qué palabra uso bueno un golpe un golpe fuerte <risa> con un cilindro de pvc o sea un cilindro hueco y dices tú ostras, me llevo, me llevo sí, tremenda eh. tremendo lechazo pero si te dan con uno de polipropileno pues oye no te quedas tan mal yo creo te quedas bastante mejor así que Jobar.
0: Eso. Estás pensando en armas. Yo estaba pensando. Una no, mujer.
1: Bueno, era un ejemplo de para qué. <risa> ya, sea.
0: estaba pensando como si aprietas mucho eso, no se va a romper fácilmente, no se va a deformar ah, fácilmente. Pues también. <risa> Yo soy menos constructivo. El, el PVC, claro, pues por eso se, se usará tanto, ¿no?
1: Sí, se utiliza muchísimo en tuberías, porque leí ahí que tiene una o sea, que tiene una vida de unos 60 años. Entonces, ah. en plan, ¿por qué no usar esto? Aguanta 60 años, tío, venga. Por uh -huh. todos los lados. Y nada, ahora simplemente mencionar otros plásticos eh, famosos, menciones honorables, y estos en vez de basarse en eh, enlaces carbono-carbono, ¿vale? todos los que dije hasta ahora son enlaces carbono-carbono, gracias sí. a esos dobles enlaces de los que hablábamos, tanto en el eteno como en el eh, propeno, vale y estos pues eh, se basan en enlaces éster o amida.
0: Vale. ¿Te acuerdas, eh? ¿Te suenan Uy, esos enlaces? Me acuerdo que hemos hablado de los ésteres, pero se sí. me ha olvidado un poco. Era como que si era un grupo ácido, pero le quitas no sé qué.
1: Sí, correcto. ¿No? Los ésteres son como un ácido y en el ácido, que era un COOH, en vez de tener ese H final unido a un oxígeno, pues vas a tener un, un carbono. ¿vale? Si vale. en vez de un hidrógeno sí. y tienes un metilo, por ejemplo, pues tienes un éster de metilo, Vale. por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en este caso de los polímeros es un éster de el monómero, es decir, tienes a un lado del oxígeno el monómero y al otro lado del oxígeno otra vez el monómero y se va repitiendo. Ajá, tín, vale. tín, 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 tín. Se va repitiendo. ¿ok? Sí. Y un ejemplo es el PET, el tereftalato de polietileno, y luego ejemplo de amida es el nylon.
0: ¿Y la amida esa es otro la tipo amida, de amida? Enla... Sí, es otro tipo de enlace.
1: Todos hablamos muy a menudo nosotros tú y yo de un polímero natural que se basa en enlaces amida. Ah.
0: Tic tac tic tac. ¿Un polímero? Las... las proteínas. Correcto. <risa> vale. Sí. Y el, vale. ¿Y cómo era ese enlace?
1: La amida es igualita que el ácido, pero en vez de tener OH, tiene NH2. Vale. Todo igual, pero una, vale. un nitrógeno en vez de un oxígeno.
0: Y el nylon, entonces, o sea, el, vale, es un tipo de plástico que tiene este, estos enlaces amida.
1: Correcto. Así que los monómeros se unen entre sí a través de enlaces amida. Vale. Y nada.
0: ¿Y eso qué mm. le da? ¿Flexibilidad?
1: Pues sí, le da bastante flexibilidad, como todos sabemos, las medias de nylon, pues son de nylon. Pero ojo que también hay bridas, bridas abrazaderas plásticas de nylon que yo no lo sabía, no sabía que podía hacer esas cosas el nylon.
0: Pues no, ya, los... ya.
1: Ahora que si lo haces más grueso, pues se parece más al plástico de toda la vida. Claro,
0: claro. Luego depende de cómo <risa> Pero lo hagas. Claro.
1: Supongo que es mucho más susceptible de hacer cosas finitas el nylon que a lo mejor el PVC, ¿sabes? A mí no me suena que en su tener... día fue una revolución, ¿no? Sí, medias. para la ropa. Sí. Sí. Y es lo que decíamos antes, claro, el plástico es baratísimo de hacer, luego hablaremos de eso. Y entonces, claro, comparado a hacer unas medias, eh, no sé, de seda, hacer unas medias de nylon, que sabes, das una pata y haces millones de toneladas. Ah, pues claro, más claro, verdad. porque
0: estarían las de seda. Claro, yo me estaba imaginando el leotardos gordos. <risa> bueno, también, pero <risa> bueno, ya las propiedades son distintas. Claro, claro, no, claro, habría de seda, pero de seda serán carísimas, supongo. Es que y... no las he visto nunca.
1: Finalmente una simple nota en cuanto a lo que dije de que son resistentes a químicos, en general son súper resistentes al agua todos estos plásticos porque la repelen, ¿no? porque son hidrófobos, no tienen eh, o no suelen tener dipolos fuertes ni nada, entonces el agua les, eh, les da igual. Pero hay que tener cuidado normalmente con, por ejemplo, la luz del sol. O sea, los plásticos, si los pones continuamente bajo la luz del sol, al final van generando radicales. O sea, eh, digamos que el, la luz del sol o incluso el oxígeno, los oxidantes, muchas veces consiguen romper enlaces, eh, por ejemplo, carbono-hidrógeno, dejan ahí radicales libres y eh, puede ser un follón eso. Puede ser un follón. Porque empiezan esos radicales a reaccionar y con el tiempo se escachufla. Y también pues con el ozono, que el ozono es muy agresivo, pues el ozono también ataca, ataca con gusto. Vale y nada, lo voy a dejar por aquí vale, y vamos o sea a, a dejar. cuidado a con, con el parte. sol y el plástico Sí. Eh, y no sé si te das cuenta de algún material de plástico que se pone amarillo a lo mejor era gris y con los años se pone amarillo desagradable o era blanco y se pone pues es normalmente pone sí. ataque del sol sí, lo estaba
0: pensando, me he acordado más de la, la típica tienda que las cosas en el interior a lo mejor tiene postes o revistas sí. que se quedan también como amarillas pero ese material sí. ya no sé si lleva una lámina de plástico o no no sé la verdad pero sí que. no sé claro
1: los pigmentos eh, mm. pff, sí que tienen las láminas coloreadas pues también se las come el sol como que, la, que gusto pues nada muy bien. Eh, devuelvo la conexión muchas gracias Clara
0: <risa> muy bien bueno pues yo como he dicho como nos interesa que, que egoístamente no que nos pasa a los humanos pues voy a ver un poco lo que he encontrado vale en la literatura científica entonces algunos de los estudios realizados in vitro, in vitro es, pues, coges una placa de Petri, por ejemplo, y, y lo estudias así, ¿no? No en in vivo sería la diferencia. Pues in vitro en células humanas o tejidos humanos sí que sugieren que los microplásticos pues, podrían tener cierta toxicidad. Claro, aquí lo que hay que tener cuidado es cómo se interpretan estos estudios. Porque, claro, hay veces que algo que tú le echas a una célula en una placa de Petri puede producir un problema para la célula pero no es lo mismo a lo mejor la célula como parte de un todo de un tejido, de un organismo es diferente <risa> Claro, entonces, bueno, ahí siempre hay que cogerlo con pinzas. Es interesante verlo, pero hay que ver luego qué pasa en organismos completos. Luego también mmm, es, no está claro que las concentraciones que se suelen usar en ese tipo de estudios, que dices, vamos a ver si le echamos bolitas de plásticos a estas células, o incluso en peces, que hay muchos estudios en peces y en otros animales marinos, que esas concentraciones sean relevantes. Porque las personas no estamos expuestas a tantos microplásticos al final. Entonces, claro, si echas Por ahí ahora. un porrón. ¿Cómo dices?
1: Por ahora no estamos Allá. ahí. Nada no, no, malo, supongo que
0: sí. Es que yeah. todo depende de, claro, de las cantidades y las concentraciones. Y luego también he visto como crítica o potencial limitación es que muchos estudios usan esferas de poliestireno, pero. Mm -hmm las personas ingerimos o inhalamos o estamos en contacto con muchísima variedad de microplásticos. Entonces, bueno, uh -huh. si te limitas a estudiar sobre todo un tipo de plástico, pues a lo mejor eso luego no es extrapolable a lo que nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, una de las preguntas que se han hecho los científicos para entender si estos microplásticos podrían ser peligrosos es si pueden acumularse en tejidos. ¿Vale? Porque si tú tu microplástico lo ingieres o lo inhalas y lo excretas rápido, pues quizás pues no te da gran problema. Pero si se queda ahí en el cuerpo, pues sí que puede haber más riesgo. Entonces, eh, sí que se ha visto hace relativamente poco, voy a comentar un estudio de diciembre de 2021, se vio que se había microplásticos en seis placentas humanas. Investigaron placentas humanas y se encontró que sí. ¿Vale? Mm. Ahora voy a explicar un poco más. Dime. Vale. O sea,
1: que no llegó al niño, se quedó en la placenta. O...
0: Claro, yo creo que ya el bebé ya no lo puedes. Es que esa es la cosa, ¿no? Que Supongo que la placenta es fácil porque tienes ahí ese tejido que no es mm. nada invasivo porque durante el parto pues, ya puedes obtener la placenta y la investigas. El niño ya no sé si también podría llegar a atravesar la placenta y llegarle al bebé. Vale, vale. Eso ya no lo sé, ¿vale? Pero bueno... Cuento cómo se ha hecho porque me parece curioso no solamente quedarse con las conclusiones de los estudios muy por encima, sino entender cómo se ha hecho. A mí, por lo menos, me ayuda a entenderlo mejor. Entonces, bueno, voy a entrar un poco más en detalle. Claro, estas placentas, yo cuando lo he leído, placentas, digo, pero ¿cómo se ha hecho esto? Claro, una vez... Ya paren las mujeres, se recogen esas placentas, se cortan sí. en cachitos.
1: Van unos doctores rata y se llama la placenta.
0: <risa> se cortan en cachitos las placentas, se congelaron y ya después se analizaron con una técnica que se llama microespectroscopía de Raman. No mm. sé si te suena, a mí no me suena algo.
1: Sí, sí, con las Stokes o las anti depende.
0: Ah, pues eso ya, ahí ya no sé. Entonces, esta, esta técnica permite evaluar si hay presencia de microplásticos. ¿Vale? Entonces, luego algo muy importante que puedes pensar es: claro, ¿cómo te aseguras tú de que si encuentras plásticos o microplásticos sea porque estaban ya ahí y no porque los has contaminado tú? Uh
1: -huh. Claro,
0: eso es muy importante. Entonces, si sí, tuvieron un super protocolo libre de plásticos en este estudio para evitar la contaminación, entonces, claro, desde el personal sanitario presente durante el parto. Que tuvo que utilizar guantes de algodón, ¿vale? Uh, claro. Qué Luego, poco práctico, ¿no? Guantes claro, de algodón. Pues imagínate. Bueno, en fin, pues se comprometieron bueno. para este estudio. Luego también toallas de algodón en las camillas. Luego las placentas se depositaron en bandejas metálicas, ¿no? Faltaría que la pusieras en una de plástico.
1: Las mascarillas que eran de, de rejilla de Tam metal.
0: Pues también he leído que de <risa> algodón... Y luego en el laboratorio ya donde se analizaron las muestras, pues también se llevó un super protocolo para evitar la contaminación con batas de algodón, limpiar las superficies con etanol al 70%, filtrar los líquidos que se usaban para las soluciones. Uh -huh. O sea que se hizo bastante bien, pero por lo que he leído, no, no estoy dando mi opinión, sino lo que comentan otros autores es que aún así es imposible estar seguro de si esos microplásticos que encontraron estaban ya en las placentas o llegaron por contaminación ambiental. Jolín. a lo mejor están flotando por el aire, yo qué sé, ¿sabes? Qué difícil. Sí, muy difícil uh -huh. estos estudios. <risa> Luego, otro estudio también reciente, ya un poco después de este que comentaba de las placentas, este está publicado en mayo de 2022. Aquí se encontró por primera vez partículas de plástico en sangre humana. <risa> ¿Vale? que dices, sí, porque lo miraron antes. Debe ser que no es tan fácil. o sea, Hay una cuestión aquí técnica que a mí se me escapa porque yo estas técnicas no las domino, pero entiendo que este estudio utilizó como un avance digamos técnico para poder hacerlo. Y en este caso se analizó la sangre de 22 voluntarios sanos y los autores en este estudio, en vez de hablar de microplásticos o nanoplásticos, hablan en general de partículas de plásticos, vale incluyen a todo pero mmm, estaban analizando partículas que fueran suficientemente pequeñas como para que pudieran atravesar las membranas en el cuerpo humano. Entonces, en este estudio, los autores concluyen que, mmm, al menos con lo que han encontrado, ¿no? decir que hay microplásticos en la sangre humana significa que algunas de las partículas con las que estamos en contacto están biodisponibles. Es decir, biodisponible significa que entran a la circulación y pueden llegar a tener un efecto. O sea, la velocidad con la que tú eliminas esas partículas sería menor con la que ver, se absorbe la se sangre. Se acumulan. Claro, entonces ahí está el potencial peligro. Pero lo que no se sabe aún es si estas partículas de plástico están presentes en el plasma, que es la parte líquida, digamos, de la sangre, o si la llevan las células que hay en esa sangre. Porque, por ejemplo, si las llevaran consigo células del sistema inmunitario que tenemos en nuestra sangre, Uy. ahí cabría preguntarse cómo puede afectar eso a la respuesta inmunitaria, a la predisposición a ciertas enfermedades que tengan base inmunitaria, ¿no? Si ese microplástico puede alterar la actividad, yo que sé, de un linfocito, pues, pues puede ser que lleve mayores problemas. Mal rollito. Claro, que si está a lo mejor en el plasma. Eso ahí no se sabe, entonces, bueno, queda mucho por entender. Y esto es así en general, lo que he encontrado en humanos, pero ahora quiero centrarme en el cerebro, porque ya sabemos que este es un podcast de química y neurociencia. Entonces voy a ver qué se ha visto en el cerebro, ¿vale? Entonces, aquí voy a incluir también otras especies, porque así nos ayuda también a entenderlo. Se ha visto en peces, que ya hemos dicho que es lo que más he estudiado, que los microplásticos pueden causar neurotoxicidad mediante varios mecanismos. En concreto porque yo creo que también ayuda a entender de, ah, vale, pero ¿cómo? Un plástico, es que, ¿no? piensas un plástico ahí inerte, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, pues uno de los mecanismos que se ha encontrado es la inhibición de la acetilcolinesterasa, que, bueno. como su nombre indica, más o menos, vale sería una enzima que degrada la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Entonces, bueno, ahí ya vemos que si estás alterando con un neurotransmisor, pues ahí... Puede haber problemas.
1: Sí, desde luego, es una mal.
0: Sí, y luego otro de los mecanismos que decían que encontraron, mmm, que ya no he profundizado para entender bien cómo podría llegar a causar problemas, es que también estos plásticos presentes en peces aumentarían la oxidación de lípidos en el cerebro. O sea que, bueno, y algún, algún mecanismo más, ¿vale? Habían encontrado. Esto en peces, que luego habría que ver si en humanos es lo mismo, que a lo mejor no es lo mismo pez que un humano pero claro.
1: bueno, a lo mejor es muy difícil que lleguen los plásticos al cerebro también por la barrera hematoencefálica que siempre mm. nombramos que nos pues protege.
0: eso me alegra que lo comentes también porque eh, sí que Sabemos. se ha visto claro, esto siempre lo hablamos, no la barrera que nos protege, pues sí que se ha visto en estudios que se ha visto en, en peces en el tejido cerebral que sí que había microplásticos o sea, en peces al menos sí uh, vale. podían atravesar eh, entonces pues ya no esto, me alegra tanto claro <risa> Y luego, sí. de hecho, eh, también se ha confirmado con otros estudios que se ha visto que la barrera hematocefálica es permeable ante nanopartículas de poliestereno, por ejemplo. Tanto en vivo como in vitro. O sea, Ay, hombre.
1: Tantos sí. esfuerzos para atravesarla con fármacos y ahora metes plástico y pasa como si nada. Pues a, a lo mejor se puede asociar a plásticos. Son
0: muy pequeños. Ah, mira. Pues son muy pequeños estos nanoplásticos. Bueno, y las moléculas también. Ya, sí, es <risa> verdad. <risa> es verdad, una <risa> molécula también, Sí, sí. Entonces, y luego una cosa que me ha parecido curiosa, aparte de que sí que atraviesan la barrera mantocefálica en peces, es que eh, por lo menos en un estudio se vio cambios de comportamiento en peces, <risa> ¿vale? <risa> claro, eh, se les daba microplásticos, se puede dar de varias maneras, vamos, casi es como que se les da de comer microplásticos o a veces se les da eh, plancton que han comido microplásticos. Pero bueno, se vio que esos peces cambiaban la distancia que nadaban para consumir comida o cuánto tiempo tardaban en comer. Y claro, lo llamaban como trastornos de comportamiento. Pero bueno, a mí la palabra trastorno aquí a lo mejor me suena un poco... No sé, como exagerada. No sé. Un cambio, no. ¿no? Pero que a saber por qué el, pe el pez de repente nada más para... Yo qué sé, no lo sé. Tampoco Ay, en, claro. el, en el estudio sí. no lo interpretaban, ¿eh? Ah, solo
1: mencionaban y no entraban. Sí, detalles. y yo
0: pensaba, hm, pero por, a lo mejor hay un motivo, yo qué sé, lo, lo típico que es. Aquí hay, yo a lo mejor no estoy tirando la moto, ¿eh? pero a lo mejor necesita comer más porque, porque tiene, no tiene suficiente nutrientes se ha comido claro. esos microplásticos, no lo sé. ¿eh? Bueno, ellos comentaban esto como que era un ejemplo de que hacía un efecto en el cerebro de los peces. Vale, bueno. entonces bueno, y luego mmm, algunos autores advierten de que la mayoría de los experimentos realizados pues no son realistas, si los queremos aplicar a humanos. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que hacen es usar exposiciones cortas, corto tiempo, a muchos niveles de microplásticos. Pero es que a nosotros nos pasaría lo contrario. Sí. Sería. Claro, bajos niveles, relativamente, comparado con lo que le dan a los peces, durante mucho tiempo, durante años toda y años. Vida. Claro, toda la vida. Entonces, mmm, es difícil saber. Y luego tampoco hay una comparación sistemática entre estudios de tipos, de partículas, formas, tamaños, concentraciones. Entonces, mmm, queda mucho por entender. Y luego algo que he leído también es que sería importante también entender las diferencias entre las diferentes rutas de exposición. O sea, si lo ingieres a través de la bebida, la comida, porque hay algún microplástico ahí, o lo inhalas. Porque así, si sabemos las diferencias, de si una puede producir mayor riesgo que la otra, pues también se pueden tomar medidas de mitigación. ¿No? Te dices, pues me centro más en. no, en atmósfera, o me centro más en, yo que sé, en este tipo de, yo qué sé, plásticos que se usan en botellas de agua. No lo sé. Entonces, bueno, queda mucha duda, pero, como siempre, es mejor ser precavidos e intentar minimizar la, con la contaminación de, de plásticos en general, de macro, micro y nanoplásticos en el medio ambiente, porque como no está claro y sí que se cree que podría llegar a ser un problema, mejor prevenir que curar.
1: Ah, sí, pues ya está la humanidad trabajando en ello con AINCO, vamos, una cosa.
0: Ya, hombre, algo... Yo creo que hay una conciencia, ¿no?, de que puede... Sí que hay... Sí que hay ver, ciertas iniciativas. Hay, pero... Sí, pero sí, poca. Sí, pero vamos, vamos. Como siempre, hay que regular. Pero es que yo me acuerdo que una época empecé a leer sobre cosas de estas de microplásticos hace tiempo. eh Y claro, leí que hasta las bolsas de té llevan ah, sí. plástico para sellar. No entonces no sé
1: si era. Me suena que era polipropileno incluso. Puede Vallas ser. De polipropileno. Pero luego
0: hay algunas que ya se anuncian como esta no tiene plástico porque las han cosido con no sé qué cosa que no es plástico. Eh,
1: qué cosa será ya no sé ya qué no
0: me acuerdo en su momento lo leí pero no me acuerdo qué era pero te quiero decir que yo creo que sí que hay empresas que empiezan como a ofrecerte alternativas libros de plásticos pero claro a lo mejor lo que hace falta es más regulación puede ser eh, no lo sé a lo mejor
1: pero bueno, ya sabes que vamos a ver, vas al súper, hace poco no salieron los huevos fritos estos, eh, que creo Ay. que no era, o sea, la noticia creo que era real, porque luego Sí, bien, sí, no, no yo me leí una entrevista
0: un, al inventor. Sí,
1: al, y dijo lo de la eh, ensalada envasada también. Bueno, pues eso, huevos fritos en envase de plástico, ¿sabes? Y, ¿Esto y que yo, lo hemos
0: hablado fuera o, o fuera de micro o lo hemos hablado en el podcast? Lo de los
1: huevos fritos... Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Mira, vale, son, vale. son tantas horas de convivencia que ya, ya no me acuerdo. De convivencia <risa> lejana. ¿Y no, qué ibas a decir? No, digo que, que cuando viví en Estados Unidos, que yo tengo visto en supermercados patatas envasadas individualmente, ¿sabes? Envueltas en plástico. Era en plan, esto ya es el colmo. ¿no? Una
0: patata para cocer, una patata.
1: Sí, una patata. O sea, no para cocer, una patata normal, con Pero, su pela de patata, bueno, su tierra, un poquito sí. de tierra de patata y envuelta en plástico.
0: Ah, mira <risa> la que baja. Es que
1: eso es increíble. Y luego, yo qué sé, mítico de pepinos envueltos en plástico, eh, packs de manzanas envueltos en plástico, todas estas movidas. O sea, pero, ya. Sí, es que no, no se está haciendo, <risa> no se está trabajando bien. Yo claro, creo, pero, pero este estos es
0: plásticos, ya. O sea, mi pregunta sería qué tipo de plásticos son hmm. los que realmente pueden producir más microplásticos, ¿no? Porque bueno, a lo mejor no todos los plásticos... Es verdad, eso,
1: pero... Lo que quiero decir es que es algo que no es necesario y sin embargo cada vez se sí, está poniendo más sí. en cosas superfluas. Y es en plan, oye... No, sí, sí,
0: eso ya son problemas aparte de que sí para la salud. Sí, o sea, sí. ya por el medio ambiente y por todo lo que supone... Eh, tener vale, que vale. luego... si sí, bueno. tú
1: dices que igual no generan tanto microplástico o no... A lo tamaño, mejor
0: eso no, pero... claro, yo lo que he leído es eso, sobre todo lo de la ropa, las fibras que a lo mejor eso sí que se va desprendiendo uh -huh. más lo de las ruedas de los coches eh, y, y no sé qué más había leído bueno, luego ya lo de las bolitas para esfoliar Sí, o claro, la purpurina Eso, eso no te lo comes pero claro, si eso va al mar y al final el pez que te comes el pescado, eso yo qué sé pero bueno, Oye, y hace sí.
1: no mucho yo leí lo de que el humano promedio se comía una tarjeta de crédito de plástico. Sí,
0: eso he leído, sí. No sé, sí, a la semana o al mes. No, al, al año, año creo, ver, creo. Eh, a, creo. creo. <risa> sí. sí. ¿Qué no lo sé, Hugo. Esto a mí me, a ver, no me tranquiliza lo que he leído, pero tampoco me he acabado con una sensación de Dios mío, sí, vale, sí. porque es todo como vale, hay estudios y podría llegar a ser, pero bueno.
1: No hay nada claro, aún parece.
0: No está súper claro, pero vamos, que desde luego siempre mejor evitar, mejor no esperar a que pase una desgracia donde todos veamos, Dios mío, qué hemos hecho con esto. Bueno, ya llegaríamos tarde, ¿no? Supongo. En fin, ¿y sí. tú nos ibas a contar algo más de los plásticos?
1: Pues sí, yo te voy a hablar de algo que podría solucionar este problema del que estás hablando de los microplásticos. Ajá. Y sería la biodegradación. Ajá. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se biodegradan los plásticos? Bueno, ya. como ya dijimos, la mayoría de los plásticos son derivados del petróleo, ¿vale? Y muchos de ellos también son hidrocarburos, o al menos sus bases son hidro hidrocarburos. ¿Por qué no son, entonces, biodegradables? O sea, ¿por qué ningún organismo, en principio, vivo, puede comérselos, romper sus enlaces, deshacerlo, incorporar esos carbonos que lo forman a su, a su ser? Uh -huh, bueno, claro. pues... A ver, la razón es básicamente que son compuestos ajenos a la naturaleza. Entonces, por lo tanto, prácticamente ningún organismo eh, tiene enzimas que le permitan comer algo porque a nadie le valía para nada comerse algo que prácticamente no existía. Y digo prácticamente porque, bueno, sí que existen hidrocarburos en la naturaleza. Eh, incluso hay algunas bacterias que sí que tienen enzimas que pueden digerir algunos plásticos pero no darían abasto. Ya, digo, eso Porque me sonaba algo de unas bacterias. No bien. dan
0: abasto, no son la solución, sí, no las bacterias. Va muy despacito. Qué pena.
1: Eh, entonces, eh, yo leyendo esto, yo me planteé, oye, ¿y por qué no usar la evolución dirigida ¿Ya? para que eh, los organismos se puedan comer los plásticos? Entonces dije, vamos a ver qué hay en el internet sobre esto. Hago <risa> experimento, a ver, a ver. Me a puse ver. a mirar y yo no fui el primero. No fui el primero que pensó esto. Y yo, ay, qué rabia. Ya hay. podía hacerme famoso y que me dieran. Radio Nobel! Nobel. Entonces, en cuanto a la evolución dirigida, eh, hay que explicar un poquito lo que es. Como sabemos, pues los organismos evolucionan un poquito no, por adaptarse al entorno. Entonces, en teoría, los mejor adaptados sobreviven más y son capaces de eh, propagar sus genes ¿no? a la siguiente generación. Y Entonces, esos genes, esas características se van haciendo más comunes. Bueno, Pues en la evolución dirigida, tú tienes unos organismos y los cultivas en placas Petri y entonces les manipulas el ADN. Y dices, oye, voy a cambiar aquí esta secuencia, este trocito, para que la proteína, eh, la enzima para digerir plástico, pues le cambie un aminoácido. Y simplemente voy a hacer eso y voy a ponerle todos los aminoácidos posibles. Y voy a cultivar esas bacterias por separado. Y voy a ver de esas bacterias cuál puede comerse más rápido el plástico o mejor. Vale, o entonces o sea,
0: esto, esto sería mucho más rápido que una selección...
1: Natural, sí.
0: Natural o artificial. Estaba pensando en el ah. episodio uh -huh. de los perros, ¿no? Que dijimos uh -huh. que hemos seleccionado, los que tienen características supongo ah, claro. que sería mucho más difícil llegar a conseguir sí. que una bacteria por casualidad mute algo que pueda claro. digerir. En cambio, esto tú mismo cambias su ADN.
1: Exacto. Interesante. Sí, porque entonces tendrías que esperar a que haya una mutación. Tampoco tendrías que identificar qué mutaciones. Aquí diriges. Uh -huh. Lo mutas tú y luego ves cómo se comporta cada una. Y luego vas escogiendo por series el que mejor funciona. Entonces le cambiaste una cosa y ese funciona mejor. ¿vale? Y dices, pues ahora a esa familia le voy a cambiar esta otra cosa. Y vuelves a hacer lo mismo. Y así vas cambiándole la secuencia de, eh, de aminoácidos de la proteína poco a poco y vas viendo cuál funciona mejor. O sea que así, eh, digamos que hacen el trabajo de investigación por ti, un poco las, eh, los organismos, las Pero tú ya ¿no?
0: tienes una proteína que identificas, vale, que sí. puede ser interesante, vale.
1: Claro, entonces con eso puedes mejorarla.
0: ¿Y qué tal? ¿Y se ha conseguido algo interesante?
1: Bueno, se está trabajando en ello, pero...
0: <risa> vale, pensaba que decir y ya. No, bueno, no, pero no, no, de todas no que... maneras... Sí. Claro, es que aunque se identificara, esto sería con bacterias, has dicho. Sí. Porque ya hay bacterias que lo hacen.
1: Sí, pero a un ritmo de, de mierda. Y además vale. como muy en plan, oye, solo funciona esta enzima, solo funciona a esta temperatura, procesa tantas moleculitas
0: por hora, o sea... Vale, pero patata. que si se llegara a descubrir cómo hacer que, que digerieran más, se seguiría haciendo con bacterias, simplemente que iría sí, más rápido. De...
1: Supongo que es posible, o sea, si hubiera una presión evolutiva en las bacterias del mundo, porque no tienen nada que comer más que hidrocarburos, pues oye, las cuatro que pueden hacerlo serían uh -huh. las que sobrevivirían y cada vez competirían entre ellas, ¿no? Y entonces Ya, sería mejor, pero si tardaríamos mucho. Sí, eh, parece que sí, pero bueno, no, no <risa> vale. perdamos la fe. O
0: sea, qué interesante que, bueno, se esté investigando en ello.
1: Sí, y entonces ahora viene la otra cosa, ¿no? O sea, ¿por ¿En qué situación estamos, está la humanidad actualmente? ¿Cómo evolucionó la producción de plástico en el mundo? En primer lugar, os digo que a nivel global el plástico producido se compone el 94% de polímero y el 6% de aditivos.
0: Vale, los aditivos bueno, esos que, lo que, que... Sí, de los que hablamos.
1: Antes. Que si estabilizantes, plastificantes, retardantes de, de la inflamación y, inflamación. y eso... Eh, la adición de algunos de estos aditivos hace que luego no pueda reciclar el plástico. Tenemos que ser conscientes de que, aunque muchos pensemos que todos los plásticos que tenemos en casa se pueden reciclar, incluso de botes de champú, hay algunos que no se puede reciclar. Incluso a veces solo para que tengan un color guay o una forma guay. En plan, ah, pues por esta forma, o porque tiene, ¿sabes? Un brilli-brilli, pues por esa movida ya no se puede reciclar. Ahí
0: es donde yo creo que sería muy fácil regular.
1: Ya. Porque si tú regular... ¿Por qué no se hará? Qué raro.
0: Que, pero si todos tuvieran las mismas condiciones, todas las empresas, ¿no? y dices, vale, sí, es que sí. no se puede usar esto, pues ya está pues ya no hay esa competición de, Ay, es que quiero que mi champú tenga un color tal para que llame la atención, en fin
1: Pero los lobbies, ya sabes, los lobbies Vale, entonces para eh, eso, producción, en el año 2017 se habían producido 10.000 millones de toneladas métricas de plástico... Vale, me quedo... No sé cuánto claro. es eso, pero suena muchísimo, tío.
0: <risa> me quedo como bueno, no me lo imagino.
1: Y de estas, el 92% venían de combustibles fósiles y solo el 8% de plástico reciclado. Huh. Así que muy mal. Y de todo el plástico generado por la humanidad, el 10% es reciclado y el resto no.
0: ¿El Así, resto no? Solo
1: recicla. Sí, el 90% no.
0: Madre mía, pues tendremos un vertedero.
1: Y luego la producción de plástico aumentó a un ritmo del 15% anual desde los años 50 hasta los 70 y luego bajó ese ritmo y desde los 50 hasta el siglo XXI aumentaba de media un 8,3% cada año. Esto no es una, un incremento logarítmico, o sea, no es exponencial, pero es eh, polinómico. Bueno, o sea, que tira para arriba muy rápido, pero no es, eh, no es exponencial como por ejemplo pues, la población humana hasta ahora, sabes que es un aumento exponencial se estima que en 2040 la producción de plástico se habrá doblado con respecto a 2018 que no se producía poco precisamente
0: pues vamos mal, ¿no? si vamos a doblar
1: vale, ¿y esto por qué pasa? porque la verdad los plásticos lo invaden todo, ¿pero por qué lo invaden todo? pues porque porque son a la leche, son súper baratos y son una maravilla porque es que tienen propiedades mágicas. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Los puedes poner en la forma que quieras y no cuesta nada hacerlos, ¿vale? ¿Y por qué cuesta tan poco hacerlo? Bueno, pues porque vienen del petróleo. El petróleo es caro, está más caro, pero sigue siendo muy barato. O
0: sea... Ya, o sea, ha subido... Bueno, ha habido unos meses ah. que ha subido mucho.
1: Y claro, si lo comparamos sí. con el precio de la gasolina, eh, tenemos que pensar que la gasolina no es petróleo crudo, ¿sabes? Ya está craqueado, refinado y luego más los impuestos. Entonces... Pff, el petróleo sigue siendo baratísimo. ¿Y qué pasa? Que cómo se producen los plásticos, al menos los que vienen del petróleo. Tú coges, bueno, tú coges el petróleo, como decía, haces el craqueo, que es romper las moléculas complejas en moléculas más simples y luego lo destilas. O sea, juntas todo el etileno que dijimos antes. Entonces lo pones en una pota gorda <risa> y nada, le pones calor y lo más importante, que es lo que permite de hecho que se produzcan los plásticos, catalizadores, organometálicos.
0: metálicos. Chup, chup.
1: <risa> Exacto, los catalizadores organometálicos son esa magia de combinación entre un metal y compuestos orgánicos, de química orgánica, que nos permiten hacer casi magia química. Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, el catalizador no es súper barato, pero es que estos catalizadores son la leche, porque los puedes usar sin que se estropeen durante miles y miles de ciclos. O sea, un solo catalizador te transforma millones de moléculas y aquí no pasa nada. Entonces, le pones un poquito de catalizador, eh, le pones la temperatura adecuada y, y nada, te va generando miles y miles y miles y miles y miles de moléculas de producto.
0: Tenemos un episodio sobre los catalizadores Correcto. con Lucas. Correcto, ¿sí? el 3. Diría que capítulo 3. fue? Sí, ¿no? Hace mucho ha llovido. Pero entonces, sí. bueno, a lo mejor eso no, no, no tienes esa información, pero claro, lo que no entiendo. Vale, tú dices, sí, se usan mucho, se van a duplicar su uso, son baratos… Y tal, pero yo me imagino que lo, la mayor parte de los plásticos no es de la industria alimentaria, o sí. Oh, que será, claro que los usos. No creo. Que a lo mejor hay A lo mejor hay cosas que serían fáciles de evitar
1: pero ah, bueno, claro.
0: que la gran mayoría de plásticos me imagino que no son tan fáciles de sustituir por otra cosa.
1: Sí, o sea, ya que hablas de la industria alimentaria. A ver, si quieres preservar algo del exterior sin que se estropee, ya. no hay. A ver, puedes usar latas de metal, vidrio... Pero, ojo, el plástico es la leche, ¿sabes?
0: Claro, ¿no? Yo qué mm. sé, lo de la, típico de la leche. La leche... <risa> ahora que dices la leche. La sí. leche como bebida, ¿no? Que antes se hacía en cristal, en vidrio, sí. pero... Sí. Pero, o lo de que yo qué sé, las peras vengan en plástico, pues eso se puede evitar, pero a lo mejor, pues eso, eh, me lo invento tuberías o material médico o cosas así, eso es más difícil sustituirlo por otra cosa.
1: Desde luego, sí, el material médico, eh, porque tiene que ir súper estéril, eh, aislado del exterior, casi si no tener permeabilidad, sí, eso va a ser muy difícil, difícil pero bueno.
0: Las pajitas se ha conseguido sustituirlas. De plástico por las de papel.
1: Sí, y bueno, luego eso, tenemos que pensar que el plástico a nivel energético es una maravilla, porque gracias a estos procesos super eficientes eh, con los catalizadores requieren una chorrada de energía. Pero luego, si quieres, es lo que se dice de oye, voy a sustituir mi bolsa de plástica por una de tela, y es empleada, mira, eh, la de tela gasta toda esta energía, gasta toda esta agua, eh, necesita todo este campo, tal, y el plástico se lo saqué, lo metí, sabes, en la pota y ya, ya salió. Entonces,
0: pero tiene la de tela te dura contras. mucho.
1: Sí, pero bueno, yo vi, no me acuerdo cuántos usos, pero ponía, oye, para, para compensar el gasto energético y tal, tendrías que usarla rollo 10.000 veces y es muy difícil usarla tanto. Joder, bueno,
0: eso cuántos años son? Es que no lo sé, a lo mejor una año Hay tera... que comprar mucho. Ya, no lo sé.
1: Bueno, pero me sonaba 10.000, pero no me acuerdo el número, ¿eh? pero era un número muy elevado y creo que era como muy inviable. En fin, pues eso, el plástico tiene esa ventaja, pero lo que hacemos es una guarrerida. Eh, es terrible. Y sobre todo los usos superfluos, pues son terribles, lo que decíamos. Envasar patatas individuales, en plan, ¿estás de coña, tío? ¿Qué me estás contando?
0: Ya. Vale, ya, bueno, supongo que es eso. Pues, pues nada, eh,
1: cosas perdón, cosas. la nota final. Los catalizadores, por ejemplo, te activan ese doble enlace que decíamos del eteno, consiguen activarlo, ¿vale? Se unen allá al doble enlace, y dicen, ah, te activo, molécula. Entonces la molécula siempre plan, ah, quiero reaccionar con alguien. Entonces ya viene la otra molécula que estaba por ahí bailando y que chocaban y no pasaba nada, ahora dice, ah, esta es activa, ¿eh? Te ataco. Entonces se ataca, el catalizador se desplaza, se unen las dos moléculas y luego el catalizador se vuelve a unir a otra y así continuamente. Es maravilloso.
0: Hombre, sí, sí, no, suena interesante, y muy bonito, pero claro. Sí. O sea que son, básicamente, tienen muchas propiedades interesantes y son más baratos que otras materiales.
1: Son súper baratos, es que claro, son tan baratos. Que Ahí hasta se da los... cuenta envasar patatas individualmente, lo barato que tiene que ser. ¿eh? Que ya la patata no vale mucho, Ya. Yeah. lo barato que debe ser el plástico.
0: Ya, yeah, eh. Bueno, pues nos hemos hecho una idea. No sé si hemos llegado a una conclusión. O sea, tampoco es nuestra labor en realidad, porque no somos un... No somos un podcast de medio ambiente de y sostenibilidad, y no, no nos hemos centrado en eso, sino bueno, no. esto es lo que hemos encontrado respecto a nuestras disciplinas, ¿no?
1: Suyas son las conclusiones.
0: Exacto. Dejamos a los oyentes que interpreten. Bueno, pues ¿te parece que lo dejemos por aquí? Por favor. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que podéis dejarnos mensajes de voz por WhatsApp de medio minutito o así aproximadamente contándonos qué os gusta más el podcast, dónde nos escucháis, sugerencias de temas, lo que queráis, al siguiente número. Más
1: 44-075-10-2717-72.
0: Como siempre, todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La web es podcastidae.com. Si queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba covalmentes y en Instagram y Facebook como mentes covalentes. Hasta la próxima.
1: Por favor.